0: E aí pessoal, tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 132 do AgroResenha. E nessa semana eu tô aqui com o Rafael Meneghini, que é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFSP, lá de Avaré, no interior, paulista, né? O Rafael é médico veterinário pela Universidade de São Paulo, além de possuir mestrado e doutorado também pela USP, só que lá em Pracicaba, lá na Exalc. E, por coincidências do destino, né, Rafael? A gente se conheceu lá. Você era o, o Potter, né, cara?
1: Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Boa madrugada. É aí. <risos> e é uma satisfação enorme estar gravando com você esse episódio, Paulo. Prudência, né? Eu conheci é, Prudência lá, lá na Exaudi. Eu lembro que, quando eu estava indo para o mestrado, muitas vezes eu encontrava você. Você morava na Pingapura, né, Prudência?
0: Eu morei na Coração.
1: Ah, na coração, na, na coração. coração de mãe. É, <risos> é às vezes eu encontrava você pelo caminho, é. E eu fazia o, o mestrado lá na Exalc, sob orientação da professora Ivanete Suzinho, lá no setor de ovinos e caprinos. É. Aí no doutorado eu mudei eu fui fazer doutorado com o professor Paulo Machado da Clínica do Leite, foi porque mesmo. Eu, eu gostava dessa área de gestão. Eu enveredei pra área de gestão depois de uma <risos> disciplina que eu fiz do Paulo Machado no mestrado. Legal, legal. Foi, foi, foi daí que a gente se conheceu, né, Paulo? É, é verdade, Paulo?
0: é verdade. E aí, num um dia desses aí, faz um tempo já, na verdade, o José Nelson, né, que a, foi aluno seu aí, não sei se ainda, acho que já foi, né, ele... Falou lá, ó, se podia fazer um episódio aqui com o um professor nosso, não sei o quê, pra mostrar o que que é o curso. eu falei, ah, vamos fazer, né? Aí ele me passou o um contato, fui falei, pô, Rafael meneguinho não me é estranho esse nome. <risos> aí eu fui ver, eu tinha você no Face, né, cara? E aí eu falei, porra, uh -huh. é o Potter, cara, que massa. <risos> esse, mundo é pequeno, né? Esse velho? mundo dá volta demais, né, rapaz? Ah, ô. <risos> ó, e você que tá escutando aí agora, não perca esse bate-papo, que, que tá muito legal. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. bem, então antes da gente falar aí com o Rafael, eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas em nome do mais novo padrinho do podcast, que é o Cairon Giacomelli. Ele é produtor rural e agrônomo lá em Sorriso, Mato Grosso, cara. Palmas pra ele aí, ó. Cairo muito obrigado pelo apoio, cara. Você não sabe o quanto ele contribui aqui para a continuidade do podcast, viu? Muito obrigado! E se você que tá aí ouvindo Ainda não é um apoiador Acesse www.agroresenha.com.br E encontre um plano Que combina aí contigo Eles começam com valores pequenininhos aí, A partir de 5 pila por mês Tá certo? Agora sim Vamos chamar o Rafael aí Pra resenha. Firma o golpe aí Que nós já já estamos de volta Bom, tô aqui de volta com o Rafael. Bom, você viu aí que vai render história esse episódio aqui, né? E pra gente começar aqui, o Potter, teria como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente, cara?
1: É importante, assim, acho que eu gosto de, dessa parte da, da minha história... E, mas antes de falar da minha origem propriamente dita, eu, eu acho interessante eu contar um pouco da da origem do meu pai e da minha mãe, né? Uhum. As origens dos meus avós maternos e, e paternos. A minha mãe ela é filha meus avós, né? Meu avô, ele era inglês, né? Ele faleceu já há muito tempo não conheci, e ele veio da Inglaterra, se não me engano foi depois da Primeira Guerra Mundial né? uhum. ele, era da, ele era militar das Forças Armadas Britânicas ele lutou na Primeira Guerra no Canal de Bósforo lá uhum. perto de, de Istambul né? Sim. e aí depois ele veio para pro Brasil ele foi professor do Mackenzie ele publicou alguns livros no Mackenzie Legal. e por parte da, da minha avó materna ela tem uma origem é, ali no Vale do Paraíba na cidade do, de Taubaté, né? Então uhum. eles também tinham uma origem rural, né? Eles moravam em chácara, sítios. E aí depois foram para São Paulo, onde minha avó conheceu o meu avô e se casaram. Minha, minha mãe nasceu. Por parte do meu pai, eu tenho uma descendência é, italiana e japonesa.
0: Ah, é? Então, a... <risos> É. Tá pior do que eu, rapaz. <risos>
1: Você <risos> é Ozaki, né? Ozaki é igual Silva é. japonês, né? E italiano, Por isso que o meu nome é Meneghini, né? Vem uh -huh. da parte italiana, mas a, a parte japonesa, o sobrenome da minha avó era Mayumi. Né? Mais como Mayumi, como nome, mas a, a minha família japonesa especificamente, o Mayumi era usado como sobrenome. Entendi. Então, os meus bisavós japoneses, eles chegaram no Brasil. É, no segundo navio da colônia japonesa. O primeiro foi o Kasato Naru e, uhum. e o segundo se eu não me engano chamava o navio Nobumaru, se eu não me engano. Não lembro direito. Tanto os meus bisavós japoneses quanto os italianos eles vieram o Brasil em busca de é, melhores oportunidades, né? Os países de origem estavam com crises, a Itália estava com guerra, tinha uma crise social econômica, então eles vieram pro Brasil na época de alta do café, tava Aqui no, em São Paulo, né? Uhum. Era o, já o final, já tinha ocorrido o final da, da, da escravidão, né? a abolição dos escravos. Então havia um incentivo de, de mão de obra de imigrantes, né? Sim. E ambas as famílias se instalaram né, na região da Alta Mogiana, no município de São Joaquim da Barra. Entendi. Aí, a minha avó, danadinha que era, ela <risos> começou a namorar o italiano, né? A Laura Mayumi começou a namorar o, o Jeremias Meneghini, só que ela tinha sido prometida no miai. O miai é o casamento japonês, né? a combinação entre as famílias né? do casamento dos filhos. Só que ela gostava de italiano, então ela fugiu do fugiu? miai. Isso aí na década lá de, de 30, Caramba. mais ou menos.
0: Era arrojada a japinha, hein? Era arrojada.
1: Ah, a bicha era danada, viu? Então ela foi muito corajosa, né? Muito. Isso eu tenho muito orgulho dessa história e mostra a coragem da mulher, né? A coragem... Pra ela conseguir os seus objetivos, os seus sonhos, né? E fazer o que realmente gosta, né? Sim. E hoje é inconcebível isso, né? No, no, hoje em dia. Mas na década de 30, né? De 20, de 30. Era inconcebível fugir. Hoje é, é inconcebível esse casamento arranjado, né? É. Mas era inconcebível naquela época, né? Um, fugir de um miai. É.
0: Era meio que vergonha pra família isso também, né?
1: Então Foi tão vergonhoso que a irmã dela, minha tia avó ela foi prometida no lugar dela pro, pro outro japonês lá, né? Uhum. Aí ela foi pra São Paulo com meu avô e, enfim, depois reataram as amizades, as relações com as famílias e tal. Uhum. A minha avó, ela é brasileira, apesar dela ser brasileira, mas ela é filha de japoneses, né? Uhum. O meu avô também, né? O ele mesmo é neguinho. Mas eu tenho essa ascendência, sou descendente aí, tenho ascendência italiana, japonesa, inglesa <risos> e também aqui, ó, a família da da minha avó materna também tem aí um pouco de português aí, né? O sobrenome era Soares, Camargo, né? Uhum. Dizem até que a gente é parente da Hebe, né? Eu não sei, é lá do Vale do Paraíba, né? Hebe, Camargo. É, ali é um lá,
0: assim. né? Aquela região ali, né? É. é.
1: E esse é o brasileiro, né? O, é o brasileiro o típico,
0: inclusive.
1: É o brasileiro. É tudo junto e misturado, né? É isso,
0: isso aí, que é. faz a gente
1: ser um povo bom.
0: Bom demais, cara.
1: Eu contei a história da... Eu achei que eu parei, esqueci de falar, né? De, de mim, né? Eu contei só dos uhum. meus avós, né? É. Eu nasci em São Paulo, na capital, mas com um, um ano de idade, mais ou menos, eu fui para Itapetininga, interior de São Paulo. Minha mãe ela arranjou um emprego né, na Chevron, tinha uma fazenda experimental, a Chevron ela fazia experimentos com agroquímicos, né, com uhum. agrodefensivos. Então, ela foi trabalhar lá, na parte administrativa. Passei minha infância e pré-adolescência em Tapetininga. Quando eu tinha lá meus 13 anos, mais ou menos, eu fui morar em São Paulo com meu pai. Né? Então, quando eu nasci, meus pais já eram separados. Uhum. Fui morar com meu pai em, lá pelos 13 anos, em São Paulo. E lá que eu passei minha adolescência, e acabei fazendo a graduação lá também. Eu fiz medicina veterinária na USP. Uhum. E aí, por volta de 2006, eu né? me formei em 2006 em veterinária, em 2007... Eu fui para Piracicaba. Na verdade, eu tinha ido em 2006, porque eu fiz um estágio obrigatório lá, na, lá na, no Capril, né? no uhum. sistema de copinos e caprinos. Em 2006, também fui pra, fiz estágios no Mato Grosso do Sul. Passei por vários municípios, lá, várias propriedades no Mato Grosso do Sul. E aí, em 2007, comecei o mestrado. Acabei o mestrado em início de 2010. E já em 2010, eu comecei o doutorado. E acabei o doutorado em início de 2014. Em uhum. 2014 mesmo, eu prestei o um concurso aqui no Instituto Federal e entrei, né? Passei, fui aprovado, fui selecionado. Estou aqui em Avaré, no Instituto Federal de São Paulo, desde 2014.
0: Bacana, né? Você entender um pouquinho da história da pessoa, porque mostra um pouco sobre ela também, né? Essa ideia de você ter contado a história dos seus avós e o, o processo que você foi até chegar aí é muito interessante. E eu acho que isso vai, acaba, acaba explicando muito... Da nossa história mesmo, assim, de, de como nós somos, né? Como pessoa, como profissional também, né, cara? Muito, muito legal essa história, bicho.
1: Eu gosto, acho muito interessante, gosto sempre de, de saber das histórias da, dos antepassados. A gente tem que cultivar isso, a gente tem é. que agradecer a nossa existência, né? Para nossos antepassados. A gente só tá aqui por causa deles, né? É verdade.
0: Então vamos pro tema aqui que já tá bastante explícito aí no título desse episódio, né? Que é a atuação do tecnólogo em agronegócio, né, cara? Ser é professor aí no. No Instituto Federal e meio que dar aula nesse, nesse curso em específico também, né? Eu acho que antes de tudo, acho que seria legal se você pudesse meio que diferenciar um pouco o tecnólogo de outras profissões, né? Na verdade, assim, a ideia, ver até onde cada profissional pode ir, eu acho que seria interessante aí pro pessoal que tá escutando entender um pouquinho melhor isso aí, cara.
1: Prudência, é o seguinte, eu tenho muita dúvida, tenho assim as pessoas têm muita é, confusão, com o termo tecnólogo, confundem muito com o técnico, uhum. né? O técnico, ele, ele tem uma formação para ele exercer atividades operacionais. O técnico, ele executa processos, ele, ele, ele é mais operacional, né? Uhum. O tecnólogo ele já tem uma formação um pouco mais um pouco mais ampla, né? Ele tem uma formação além dele conhecer os processos, né? As operações, ele também tem uma formação gerencial. Uhum. Então pensando assim naquela, na, nos cargos gerenciais, né? Nós temos lá o cargo de direção, né? Que é responsável pelo planejamento estratégico de uma de uma empresa, né? definir metas, objetivos. E aí nós temos o cargo gerentes que eles são responsáveis por cumprir, né? por atingir essas metas definidas no planejamento estratégico. Então, ele faz aí um, um planejamento. É, é tático, né? E uhum. aí nós temos lá os supervisores que eles acompanham as atividades dos operadores, né? Então tá ali num planejamento operacional, vamos dizer assim, né? Uhum. Pensando assim num cargo, né? Direção, gerência, supervisão e, e operação. O técnico ele fica é restrito à operação, uhum. atividades de operação. E já o tecnólogo, ele abrange, né, a capacidade aí de a possibilidade de trabalhar em outras áreas, principalmente as áreas gerenciais, as áreas administrativas, né? Então ele pode também aí ser um líder de equipe, um supervisor, um gerente, e dependendo aí do, da sua eficácia, dos seus resultados, quem sabe ele pode virar um diretor, né, de, um, de alguma empresa, né. Sim, vou ser um sim. pouco assim mais técnico aqui, vou falar um pouco assim da, da parte do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, que é uma publicação que o MEC, o Ministério da Educação, ele publica é, de tempos em tempos. Então, uhum. esse catálogo, ele lista todos os, os cursos superiores de tecnologia, ele diz quais são as, as atividades, o perfil do egresso de cada curso, as atividades que ele pode exercer e os cargos que ele pode ocupar, né? Então o, o curso superior de graduação de tecnologia em gestão do agronegócio ele pertence ao eixo tecnológico de recursos naturais uhum. e ele deve integralizar a carga horária mínima de 2.400 horas tá? então tá definido lá a definição, a denominação do, do profissional do egresso, concluente desse curso, é Tecnólogo em Gestão do Agronegócio ou Tecnólogo em Agronegócio. Nos catálogos de 2006, que foi a primeira edição, em 2010 a segunda, é, o nome do curso era Tecnólogo em Agronegócio. Uhum. No último catálogo, que foi publicado em 2016, terceira edição, o nome do curso mudou para Tecnólogo em Gestão do Agronegócio. Uhum. Enfatizando aí que... O, esse profissional ele deve focar suas atividades, suas funções na parte de planejamento, organização, controle né, e liderança dos negócios agropecuários e agroindustriais. Né? Então, nesse catálogo, ele atribui ao tecnólogo em gestão do agronegócio planejar, projetar e executar, executar empreendimentos voltados para o agronegócio. Cabe uhum. ainda esse profissional, Prudence, projetar mercados estratégicos, analisar indicadores de mercado, aferir o desempenho da produção, analisar e controlar custos de produção, caracterizar e interpretar as diversas cadeias produtivas do agronegócio, planejar e executar a implantação de arranjos produtivos locais, gerenciar empresas e propriedades rurais, avaliar e emitir parecer técnico em sua área de formação. Isso é o que consta no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia de 2016. Entendi. Nas edições anteriores, as atribuições ainda consistiam em viabilizar soluções tecnológicas competitivas para o desenvolvimento de negócios na agropecuária a partir do domínio dos processos de gestão e das cadeias produtivas do setor, prospectar novos mercados, analisar a viabilidade econômica, identificar alternativas de captação de recursos, beneficiamento, logística, comercialização e estar atento às novas tecnologias do setor rural, a qualidade e produtividade do negócio e definir investimentos, insumos e serviços visando a otimização da produção e o uso racional de recursos. Então é uma gama de atividades muito grande, né? Uhum. mas a gente, essas atividades a gente percebe que estão relacionadas à gestão dos negócios agropecuários e agroindustriais. Né? Sim, sim. Então, pesquisando mais, a gente observa que o tecnólogo, ele pode ser registrado, o Prudence, em dois conselhos federais, né? em duas entidades de classe. Ele pode ser registrado em conselhos regionais do sistema do Conselho Federal de Administração, o CFA, e também uhum. ele pode ser registrado no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, né? o, Confea. o CONFEA. Ele tem direito a, a se registrar em ambas entidades de classe. No CFA, não, não encontrei informação dizendo quais são as atividades que o tecnólogo em agronegócio ele pode exercer. Uhum. Só que eu encontrei que ele pode exercer, tem uma tabela de convergência de profissões, ele pode exercer as mesmas funções das profissões já existentes que podem ser registradas lá no CFA, que é administração rural, uhum. agricultura familiar e sustentabilidade, gestão de agronegócio ou gestão de agronegócios, uhum. gestão de agronegócios e mercado de commodities gestão rural e produção agrícola. Essas profissões são basicamente de administração, planejamento, gestão. Né? Já no CONFÉ, ó, Paulo, a profissão do, do tecnólogo em agronegócio ela consta na tabela de títulos profissionais do sistema confé Acreia que foi instituída pela Resolução 473, de 26 de novembro de 2002. Ela está registrada com um código 312 2900, né? título de tecnólogo ou tecnóloga em agronegócio. Essa, essa resolução também ela define as atividades que o tecnólogo ele pode exercer. Então eu vou ler aqui quais são as atividades. Né? Então, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico. Desempenho de cargo e função técnica. Ensino, pesquisa, análise, experimental ação, ensaio e divulgação técnica, extensão, elaboração de orçamento, padronização, mensuração e controle de qualidade, execução de obra e serviço técnico, fiscalização de obra e serviço técnico, produção técnica especializada, condução de trabalho técnico, condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção, execução de instalação, montagem e reparo, operação e manutenção de equipamentos e instalação, execução de desenho técnico. Todas essas atividades relacionadas ao quê? Ao agronegócio. agronegócio. Para diferenciar o tecnólogo do engenheiro agrônomo, o engenheiro agrônomo ele pode fazer todas essas atividades que eu falei. Uhum. Mas sim, que são supervisão, coordenação e orientação técnica, estudo, planejamento, projeto, especificação, estudo de viabilidade econômica, técnico-econômica, assistência, assessoria e consultoria, direção de obra e serviço técnico, Todas as atividades referentes, né? A engenharia rural, construções uhum. rurais, a fitotecnia, para o melhoramento animal, enfim. Tem um, um, uma área enorme aqui de atuação do, do engenheiro agrônomo, né? É o, como a gente estava brincando aí, o engenheiro agrônomo <risos> é o posto Ipiranga, né? É posto então, Ipiranga. assim, eu, eu vejo que há um, uma certa restrição no CONFEA para que o tecnólogo eles algumas atividades,
0: uhum, né? Então
1: uhum. o, o tecnólogo ele não teria como exercer essas, essas atividades, ele ficaria restrito às outras atividades que eu falei, né? Sim. E essas atividades são atividades que o Catálogo Nacional de Cursos do cursos de tecnologia ele confere ao tecnólogo em agronegócio. Uhum. E que o CFA, ele também permite que o tecnólogo em agronegócio ele realize essas atividades. Então, não tô falando, não quero falar, não quero fazer um juízo de valor aqui, mas eu acho que cabe ao profissional tecnólogo em agronegócio, tecnólogo, tecnólogo em gestão do agronegócio, ele decidir em qual conselho que ele vai registrar sua carteira profissional, de acordo com os seus objetivos, de acordo uhum. com o, o, o que ele deseja, o que ele almeja, né? Profissionalmente.
0: É, na verdade, vai, vai depender de uma análise crítica do próprio profissional, né? Da onde se cadastrar aí como profissional e tudo mais, né?
1: Exatamente. Legal. Então ele tem que estar atento ao que, que ele almeja profissionalmente. Uhum. Então ele pode. Ele tem que avaliar. Ó, oh, seu. Que que o que o Conselho Federal de, de Administração permite que eu faça? Uhum. Ele tem que pegar lá e analisar tirar dúvidas também, ligar, entrar em contato com, com o Conselho Federal de Administração e aí também obter as mesmas informações em relação ao CONFEA, né, ao Sistema CREA. O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia é, me permite fazer profissionalmente. É uma vantagem ele tem direito a se registrar em dois conselhos. Muitas profissões não têm essa liberdade, né? Não. Então, por exemplo, eu sou médico veterinário, sou registrado profissionalmente no CRMV, Conselho Regional de Medicina Veterinária, que também é responsável pela fiscalização, apoio dos zootecnistas. O zootecnista ele não tem um conselho próprio, não tem uma entidade de classe própria, né? Ele Sim. também. E aí muitas vezes eu vejo que às vezes há um conflito de interesse dentro do CRMV em relação à zootecnia e veterinária. Uhum. O CREA também, eu não sei, você é engenheiro agrônomo, deve ser registrado no CREA. Sim. O CREA também abrange muitas profissões, né? Tem vários tipos de engenharia, né? É. Engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de produção, engenharia...
0: Todo tipo de engenharia que você imaginar tá lá naquele né, negócio lá.
1: Pois é, então eu imagino <risos> que vocês também, as profissões ali, às vezes elas ficam aí meio que pisando em ovos, né? Deve gerar algum, alguns conflitos de interesse que o conselho tem que mediar, né? É. Então é, é uma vantagem, é uma vantagem para o tecnólogo em agronegócio ele ter essa liberdade, né? Ele ter uma, duas opções para se registrar e para exercer a sua, a sua profissão.
0: E aí, tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o Agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. uma outra questão que eu acho que é super válida aqui pra gente trabalhar né, aqui no podcast o agronegócio se tornou uma atividade tão importante do Brasil, né? E cada vez mais eu tenho escutado aí de profissionais, de empresas, o quanto que é difícil você encontrar gente para trabalhar, principalmente nessa área mais voltada para gestão, assim, né? Planejamento, execução de atividades. Sim. queria saber um pouco de você: como que você acha que o tecnólogo pode se enquadrar aí no setor? A
1: gente tem essa mesma dúvida, né? A gente está num momento oportuno aqui, que a gente está reformulando a nossa nosso projeto pedagógico de curso do tecnologia em agronegócio uhum. e a gente está reformulando então a matriz curricular a gente está fazendo um currículo de referência para os cursos do, do instituto federal para que caso outros camp Abram o, o, o mesmo curso Eles tenham um norte né? Eles sigam um currículo de referência Então ah. a gente achou meio confuso né? é, Esse monte de, de informações né? Algumas contradições Então a gente fez o perfil Do nosso profissional A gente estudou o, alguns regressos né? O que, que eles estão fazendo A gente pegou essas regulamentações do CONFEA, do CFA, do MEC. Então, a gente traçou o perfil do Tecnólogo em Gestão do Agronegócio do Egresso do Instituto Federal. Ah. Legal. Então, o tecnólogo em gestão do agronegócio, graduado no Instituto Federal, o que ele pode fazer? Ele administra empresas de qualquer segmento da cadeia de suprimentos agroindustrial, Desde o fornecimento de serviços e insumos agropecuários, que seria o segmento antes da porteira, uhum. até a distribuição de produtos agroindustriais, né, o atacado e o varejo. Legal. Passando, logicamente, por propriedades rurais agropecuárias, né, que seria o segmento dentro da porteira, uhum. e plantas de processamento agroindustriais, né, que é o segmento logo depois da porteira. Que essa é, a, é o agronegócio Insumos, agropecuária Agroindústria, distribuição Eu an antes de, de entrar Na, na veterinária eu lembro que eu queria já trabalhar com, com a agropecuária. Mas quando eu entrei, eu percebi que havia uma, uma gama, um campo de atuação tão grande. Então eu tenho veterinários trabalhando aí como fiscal agropecuário em no aeroporto,
0: mapa também, em porto,
1: né? no mapa, fiscalizando frigorífico, laticínio. Eu tenho amigos que são clínicos e cirurgiões de de animais de companhia, pet, de animais de produção, de animais silvestres. Tenho amigos trabalhando em zoológico. Tenho amigos trabalhando na polícia civil como, como perito da polícia civil. É. Né? Eles vão lá <risos> investigar lá a área, da, o local do, do, de crimes. Né? Tenho amigos aí trabalhando como assistentes, como pesquisadores, como consultores. Enfim, a, a, a gama de atuação do veterinário aí é, é muito grande. E a do agrônomo, eu creio que seja maior ainda, né? Eu acho que quando uhum. você entrou na agronomia, você tinha uma ideia do que você queria fazer. Eu imagino que o hora que você entrou, botou o pé no exalque, viu aquele campus maravilhoso, viu aquele monte de prédio bonito, prédio lindo, né? E, e, e o tanto de, de disciplinas que vocês tinham no currículo para escolher para fazer lá. Eu acho que você também ficou surpreso, né?
0: Ah, sem dúvida. Na verdade eu entrei com vontade de mexer com pecuária e saí fazendo... mexendo com gestão, né, cara? <risos> Igual mais ou menos a, o caminho que você traçou aí também. Eu acho que essa aqui é... vamos dizer assim... A, a coisa boa de estar tá nesse setor que nós estamos, né? E possibilita Sim. não só o engenheiro agrônomo como outros profissionais de agrárias e também para o tecnólogo em agronegócio poder enveredar para outras áreas utilizando o seu conhecimento em agrárias também que faz toda a diferença quando você vai tratar de assuntos como gestão do agronegócio, né? Eu acho que esse Sim. que é o, o grande pega aí e, a, e a, vamos dizer assim, a lindeza que é trabalhar com isso, né, cara? Você, vê, você pode trabalhar desde a do, da venda de insumo até parte da indústria e tudo mais, né? Isso é bem interessante. Tem profissões que não te possibilitam fazer isso, né?
1: Então, o, o tecnólogo, ele é uma profissão é, relativamente desconhecida aqui no, no, no Brasil, né? Uhum. As pessoas confundem o técnico com, com o tecnólogo, enfim. É, Mas são com, profissões confesso diferentes, Confesso que eu
0: sou um né? deles. Eu era um desses até estudar aí pra gente conversar.
1: É, Outra coisa importante a se destacar, Ozaki, é que o técnico ele é uma profissão de nível médio. O tecnólogo ele é uma profissão de nível, nível superior. Né? Ele é. é uma graduação. É isso aí. Né? Ele é uma graduação, é um curso do, do ensino superior. Eu fiz um, um, um levantamento dentre os egressos, né, ex-alunos meus, e para saber o que eles estão fazendo agora, né. Então, por exemplo. Então, eu tenho um, um, um egresso que ele trabalha, por exemplo, na Heineken, na Heineken Brasil. Tem um egresso que trabalha aqui numa empresa de gerenciamento de resíduos, Econatura. Uhum. Tem outra que trabalha numa empresa de controle biológico. Legal. Tem um aluno aqui, egresso, que trabalha em prefeitura, né, servidor público municipal. Tem aqueles que trabalhavam já, tem, nós temos muitos alunos que são o, o perfil dos nossos alunos, e são alunos trabalhadores, nosso uhum. curso é noturno, eles trabalham durante o dia e estudam à noite. Né? Ah, então, legal. temos alunos aqui que eles continuam nas empresas que eles já estavam já, né? Então, uhum. tem aqui na região, é muito rico em indústrias de confecção de roupas, né? De jeans, né? Tem aqui alunos que trabalham no Sucos Life, empresa de contabilidade uhum. e tem alunos que estão trabalhando em fazendas, né? Tem a vinteja Agropecuária, que tem a e egressos, alunos não, né? Já são os nossos egressos já. Uhum. Tem a fazenda São Corrado, tem clínica veterinária, né? É agropecuária, enfim. Então, eles estão entrando na área, eles estão saindo da, do, do curso aqui no Instituto Federal e eles estão entrando aí no agronegócio. Legal. Eles estão atuando, tá? Então, a gente está formando profissionais, né? E esses profissionais eles estão aí atuando na área que, que o tecnólogo em agronegócio ele pode... Ele pode atuar, né? Sim,
0: sim. Ô, Rafael, é... a gente tem agora aqui uma... uma pergunta que vem dos nossos apoiadores, né? Eu sempre jogo lá no grupo nosso quando... Quando eu vou entrevistar alguém, né, fala um pouquinho do que a gente vai fazer e fala um pouco também da pessoa que vai vir aqui, no caso você. E aí veio uma pergunta de um dos nossos apoiadores, que é o Fernando Colares, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Você vê que o negócio Sim. vai longe, hein, velho? Ah,
1: não, não, me, não, não me surpreende. Eu quero ver, eu quero ver esse agro-resenha aí no, nos Estados Unidos, na... Entendeu? Na, na Áustria. É, né? Tem que, tem que pensar grande o prudência.
0: Ele perguntou um negócio interessante. Tipo assim, pensando na de agrárias, qual que é o percentual de tecnólogos e bacharéis, né? Versus bacharéis? aí, no caso, eu imagino que aí você perguntando de agrônomo. E pode-se concluir que com o aumento de cursos de agronomia no país, as empresas estão exigindo mais diploma de agrônomos em detrimento aos técnicos, tecnólogos aí no caso, né? Devido à grande oferta de agrônomos. Que, qual que é a sua opinião aí sobre isso? Of
1: Fernando, Fernando Colares. Ô, Fernando, muito obrigado pela, pela pergunta aqui, pela participação. Fernando, eu, eu, eu analisei aqui, eu estava analisando esses dias aqui, a questão de quantidade de cursos, né, de, de tecnologia em agronegócio, cursos de tecnólogo. Eu encontrei aqui é, o Censo de Educação Superior de 2017. Então, é, eu observei que nesse censo aqui, ele tem o número de, de concluintes embaixarelado eu não sei especificamente não pesquisei especificamente isso, agrônomos né uhum. mas eu, eu encontrei que ele tem o um número de concluentes embaixarelado cerca de três vezes maior em relação ao, aos concluentes tecnólogos Tá. Uhum. Em 2015, 2016 2017, o número de concluintes de bacharelado foi acima de 680 mil, 715 mil posteriormente em 2016 e 749 mil. Né? Nós temos aí, o último dado, a é, informação foi de 750 mil mais ou menos bacharelados concluintes. E aí então houve um aumento né? de 680 mil, 715 mil, 749 mil. Aí. Já em relação aos tecnólogos, né? os concluintes do, do curso tecnológico, nós temos aqui ah, uma, um, uma diminuição. Em 2015 eram 231 mil, 215 mil em 2016 e 196, 197 mil em 2017. Então, não dá para concluir se as empresas estão preferindo é, contratar bacharéis em detrimento dos tecnólogos. O que dá para inferir com esses dados é que há uma oferta de bacharéis no mercado muito maior do que a oferta de tecnólogos no mercado. É. Então, né, espera-se que a quantidade de admissões de bacharéis pelo mercado, pelas empresas, deva seguir essa proporção em relação a admissões, né, contratações de tecnólogos. Então, não, não, não posso dizer que as empresas estão aí preferindo tecnólogos ou bacharéis.
0: É, então, por, pela matemática, sem dúvida, vai ter mais contratação de, de agrônomos, né?
1: Sim, pela matemática, sem dúvida. O número, eu creio que o número de, de cursos de, de engenharia agronômica eles são maiores do que o número de cursos de tecnologia em agronegócio, tá? Claro. Então, o que, o, o que ocorre é que há uma oferta maior de engenheiros agrônomos no mercado do que tecnólogos em agronegócio no mercado, sim, tá? Sim. Uhum. Agora... Eu, eu creio o seguinte, eu sempre falo para os meus alunos que você tem que ser competente, você tem que ter competência profissional, você tem que ter entregar resultado, né? você tem que ser, é, mostrar eficácia. Tá? Então tem que estar tá, a todo momento estudando, tem que estar tá sempre estudando, lendo, é, se atualizando, sempre se transformando. Nós estamos aí num período de de muitas mudanças, não só em relação ao, ao Covid, né? Ao coronavírus, essa crise que estamos passando, Paulo. Uhum. Mas o mundo vem se transformando numa rapidez, né? Vem com novas tecnologias, com, com sempre no, novos computadores, ou carros, ca, carros que são, é, não precisam de ninguém para dirigir, né? Carros Sim. autônomos, Autôm... automóveis autônomos. No próprio agronegócio, no próprio meio rural a gente vê muita tecnologia, né? são sensores sendo instalados, né? é, é a tecnologia embarcada na, nos tratores, na, nas colheitadeiras, na, nas plantadeiras, na, na, na aplicação de insumos, né? e o internet das coisas conectada na, na, no maquinário, nos implementos agropecuários. Então, tanto na agricultura quanto na, na pecuária também, a gente vê a, a tecnologia... Da, da, de precisão, né? Seria sim. o agropecuária de precisão, que isso aí já é um conceito passado, já, isso Seja já na década de 90 já se falava de de, é, é. de precisão, hoje a gente está na, na agropecuária, no agronegócio da informação, né? De, em tempo real. E a gente precisa se adaptar, a gente é precisa... Sim estar atento a essas, é, essas mudanças, a essas inovações é, para você ter empregabilidade. A empregabilidade, o que, que é? É o, o valor que eles têm para o mercado de trabalho, é o valor que eles têm para as empresas. As empresas querem competência profissional, que consiste de conhecimentos específicos, gerais e, e técnicos, e as habilidades, né? habilidades mentais, habilidades motoras, habilidades cognitivas, habilidades de relação interpessoal, e, e também atitude, né?
0: Muito bom, então, Rafael. Achei que foi um episódio muito legal. Agradeço demais aqui sua participação. Acho que tem assuntos muito relevantes aí que a gente tratou. Educação, né? Atuação aí do tecnólogo. Acho que foi um episódio bem legal. O pessoal vai, vai ter gostado bastante. E agradeço muito o seu trabalho e parabéns aí pelo, pelo que você tem desenvolvido, viu, cara? Muito obrigado aí de novo.
1: Eu que agradeço, Paulo, pelo convite aí. Eu estou fazendo isso aqui com maior satisfação. Eu ficaria conversando com você aqui. <risos> a gente já passou do tempo já, né? Mas é que quando a conversa é boa, a gente fala mesmo, né?
0: <risos> e como que a turma aqui do Agro Resenha, se quiser acompanhar um pouco do seu trabalho, pode fazer?
1: Eu tenho redes sociais particulares, né? Uhum. Eu tenho um canal... Eu tenho lá uma, uma, um perfil no Instagram, eu tenho um perfil no Facebook, eu tenho um perfil também no LinkedIn. No LinkedIn, é, eu uso mais para a parte profissional mesmo, né? Uhum. Eu posto... Algumas coisas que eu faço, algumas coisas que eu realizo é, em relação ao, ao Instituto Federal, né? Então, uhum. vocês podem me procurar nesses, nesses canais aí, né? No Instagram, uhum. no Facebook, mas vai ser mais a minha parte profissional. Eu, eu não aceito no, no Facebook quem eu não conheço presencialmente.
0: Uhum.
1: Né? Então, não adianta ninguém <risos> pedir amizade lá no Facebook que eu não vou aceitar, tá? <risos> É, no Instagram não tem isso, né? É só seguir ou não seguir, né? É. É, e, e no LinkedIn, no LinkedIn eu já sou... Eu, eu, já, eu já aceito, né? Contato de quem eu não, não conheço, né? A gente é, nunca sabe né, as oportunidades. Eu Sim, acho claro. que o LinkedIn é um canal mesmo para você aumentar a sua rede de contatos, independente de se você conhece presencial... Ou não, né? Presencialmente, ou não. A pessoa no LinkedIn eu, eu aceito as pessoas lá sim, né?
0: É isso aí. Eu vou deixar esse, esses links aí, né? No, no, na descrição do episódio. Especialmente aí do LinkedIn, que eu acho que tem mais a ver com o que a gente tá fazendo aqui. Um pouquinho da parte profissional isso. aí, né? E aí, quem quiser isso. se conectar contigo aí, vai estar tá lá à disposição. Beleza? Então, meu, vamos, vamos pro, que, pro que interessa Beleza. aqui. Vamos, vamos, pro, vamos pro quiz? O quiz? <risos> Ofa, vou te fazer aqui algumas perguntas e você responde aí a primeira coisa que vier à sua cabeça, beleza? Beleza. Diga lá, qual que é a sua música antiga predileta?
1: No More Tears do Ososborn. Ah,
0: Boy. No More Tears é legal. <risos> E qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara?
1: Nossa, foi essa última viagem que eu fiz, Cusco, no Peru. Ah, mais especificamente, ah. o lago Rumantá e Machu Picchu. Não sei se você já teve lá. Eu fui no, eu fui no Machu é um Picchu, fan...
0: legal pra caramba.
1: Foi Machu Picchu, é um lugar fantástico, né, Paulo? Fantástico,
0: Bob? fantástico.
1: É um lugar que conta a nossa história. E tem muito a ver com, com a pandemia, né? Você sabe que antes dos, dos espanhóis chegarem no Peru... Lá por volta de 1530 uhum. As doenças do, dos europeus Já tinham chegado antes lá ah, é. Os incas, né, o povo quechua Eles tinham as estradas, as rotas, Sim. né Incas E que atravessavam o Império Inca Que era enorme, né uhum. Praticamente toda a cordilheira dos Andes ali Era dominada pelo, pelos incas Os europeus chegaram Ali no Caribe, é, por volta de 1492, né, com uhum. Colombo. Então, 1490, final do século XV, os europeus já tinham tido contato com o, o, os americanos, né, os ameríndios, né. Uhum. E com isso eles trouxeram as doenças, né, varíola, rubéola. E os ameríndios não tinham imunidade para isso. Então, isso aí dizimou, né? Acabou, matou muito. A, a doença matou muito mais do que as guerras, não. né? E aí quando os espanhóis chegaram no Peru, descobriram o Peru lá, ó, a civilização inca, a, eles já estavam sofrendo já com essa pandemia, já, hum. já, já, já era uma epidemia já lá, sim. né, na, na, na região. Quando os espanhóis chegaram, os incas, já o império inca já estava já enfraquecido, né? Eles também tinham guerras entre eles sim, e tal. Sim. E uma coisa que, que pouca gente sabe, acho que você você teve lá, você deve saber. É que quando os espanhóis chegaram no, no Peru, Machu Picchu já estava vazio.
0: Ah oh, é, verdade. É, né?
1: Os Incas, os Quechua já tinham já abandonado, ninguém sabe ao certo qual o motivo, a razão, né? Uhum. Eles terem terem saído lá de Machu Picchu. E Machu Picchu nunca foi descoberto pelos espanhóis, né? Foi ele foi descoberto já no século 20, né? 1900 e pouco pelo pelo Bir. Né? É. tem até o, o, o trem lá, que tem o nome dele lá. É, né? é. é isso, é fantástico. Legal, eu, eu, a, a os...
0: viagem pra lá é sempre muito boa, né? E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade?
1: Eu faço um negócio aqui que não tem nome, assim. É, <risos> é uma carne de panela cozida com vegetais e cerveja. Então... Carne de panela, não, não né? Uma receita... É carne de panela, <risos> é carne de panela com cerveja e os vegetais depende ali do... Depende da... Da inspiração do dia, né? Também e do a... que tiver
0: na geladeira também, né? Do que tiver na geladeira também. Beleza. E cara, e se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual que seria o melhor conselho que você se daria na lata?
1: Eu acho que seria tomar decisões sem perder o foco dos meus sonhos, sabe? Uhum. Então eu, eu, come... eu percebi isso já depois de velho, já, né? <risos> Muitas vezes eu tomava a decisão aqui. Todo dia a gente está tomando decisão, a todo momento. É. Né? Até para responder essa questão, eu pensei, tomei uma decisão. Né? Eu falar aqui o que eu estou tô, tô dizendo, eu já tomei uma decisão a, mili, a milésimos, centésimos, décimos de segundos atrás. Né? Então, a todo momento a gente está tomando decisão. Então, eu daria esse conselho para mim. Priorizar decisões que me levassem aos meus sonhos, né? atingir os meus sonhos. Eu acho que isso é importante portaria bastante aí os meus passos aí, as, o, o alcance, os meus objetivos.
0: Legal, legal. Cara, muito bom de novo. Queria, já queria te agradecer aqui novamente, antes da gente entrar nos recadinhos finais aqui. Foi um bate-papo muito legal. Tenho certeza que foi um episódio muito interessante, e tanto para quem... É, quer saber um pouco mais sobre a atuação do tecnólogo, como outras questões que nós conversamos também, né, cara? Muito obrigado. E para você que tá escutando, não deixe de indicar o nosso podcast aí, os agregadores, Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer. Siga as nossas redes sociais aí, Instagram, Facebook, nosso grupo do WhatsApp, escreva no nosso e-mail, é, contato@agroresenha.com.br. Rafael, de novo, cara, muito obrigado aí por você ter despendido o seu tempo aí numa manhã de sábado pra gente conversar, né?
1: Não, não, foi, foi ótimo, eu que agradeço mais uma vez ao José Nelson, né, por é, ter me indicado. Verdade. O José Nelson é um, um cara fantástico também, boa pessoa, e obrigado a você, Paulo, também por ter dado essa oportunidade, por ter dado essa abertura aqui pra gente falar sobre o tecnólogo em agronegócio. Muito bem. É mais, uma, mais um profissional aí pra atuar e ajudar a desenvolver o nosso agronegócio brasileiro, que sempre aí é um dos responsáveis aí pela nossa balança comercial brasileira é, positiva, né? em número de exportações, é responsável pelo, por grande parte do nosso PIB, sempre está aí entre 20% e 25% aí do nosso PIB. E, mais uma vez, também o agronegócio é o que está fazendo as pessoas continuarem em suas casas com comida, né? o pessoal Não. do campo está trabalhando, o pessoal aí do, da, das agroindústrias estão trabalhando aí transformando aí os produtos agropecuários em produtos processados é, o pessoal aí, fornecedores de insumos as casas agropecuárias aí, estão fornecendo aí os insumos para o alimento para os animais para o plantio das culturas e também aí a, o pessoal do, do transporte, da logística aí, né? os caminhoneiros é. eles estão aí e o, o, o o final, né, a ponta final, né, os supermercados, os açougues, né, a distribuição, esse é o agronegócio mais uma vez aí ajudando o Brasil. É isso aí. Né? Então a gente tem que tem que dar valor aí ao agronegócio e o técnico agronegócio ele tá capacitado para trabalhar nesse setor tão importante aí para mundo, né, para o mundo.
0: Muito legal, cara. Muito legal e, e com certeza. É, a gente tem contribuído muito nisso aí também. E aí, eu queria deixar uma dica aqui pra você na sua próxima aula aí o pessoal lá de, de tecnologia em gestão de agronegócio. Diz pra eles lá no finalzinho do curso que, se chover, não precisa moer a horta, não, tá? <risos> tem que avisar, tem que avisar.
1: Não quer demais. <risos>